0: Hallo und herzlich Willkommen zum Pile of Happiness. Heute Teil 4 von Warum ist der Pile of Happiness so groß? Nämlich, warum ist es denn so schwierig, den Pile of Happiness auch wieder schrumpfen zu lassen?
1: Hi, wir sind Tina und Jen. Heute geht es weiter, vermutlich mit dem letzten Teil zum Pile of Happiness. Warum ist er so groß und warum kriegen wir ihn nicht so schnell abgebaut, wie wir es gerne hätten? Ein Thema bei mir, abgesehen von Zeit und, ähm, ist definitiv, ähm, dass ich eigentlich immer auf Dienstreise gespielt habe. Ähm, darum auch die, habe ich auch Kickstarter und Spiele gerade äh, gekauft oder unterstützt, die einen Solo-Modus haben. Ähm, ich habe 2018 habe ich den Job gewechselt und bin dann relativ viel ähm, rumgereist und habe dahingehend dann auch mal zwei, drei äh, Übernachtungen im Ausland gehabt viel mit dem Auto unterwegs gewesen und habe dann, weil ich den ganzen Tag einfach auch vor dem Bildschirm sitze und abends einfach dann Gaben und ein sehr, sehr schönes Loft gemietet hatte, ganz charmant im ländlichen Gegend, abends immer während der Dienstreisen gezockt. Jetzt aber seit 2020, äh, pandemiebedingt, äh, ist das komplett auf Eis gelegt und gerade so Spiele, die über Kickstarter irgendwie 2018, 2019 gebackt worden sind, kommen teilweise erst jetzt an oder sind letztes Jahr erst angekommen und äh, haben dann zur Folge, dass sie leider jetzt äh, ja immer noch auf dem Pfeil auf Happiness warten. Das ist ganz witzig, weil ich habe ein bisschen
0: ein ähnliches Setting, weil ich jetzt die ganzen letzten Jahre immer schon Berufspendlerin bin und unter der Woche gar nicht zu Hause in Köln bin. Aber ich bin ja nicht so ein Solospieler wie du. Und mhm. das führt für mich halt dazu, dass ich normalerweise unter der Woche gar nicht dazu komme, zumindest nicht analog zu spielen. Deswegen ist ja für uns auch das Remote Gaming so wichtig, dass wir dem schon unsere allererste Folge im Podcast äh, gewidmet haben. Mhm. Und das hat sich jetzt durch Corona natürlich sehr wenig bis gar nicht geändert. Im Gegenteil, das Ganze ähm, findet mehr Anklang und letzten Endes auch mehr Mitspieler, weil das für alle gleich ist, dass sie sich halt nicht mal eben abends in größeren Gruppen treffen können. Und natürlich auch immer mehr Spiele kommen raus. Von daher ist für mich jetzt das gar nicht so ein Faktor gewesen, dass ich durch Corona weniger spiele, weil das ohnehin nicht so das Thema ist, äh, dass ich unter der Woche viel hätte spielen können. Und gerade im Bereich äh, Online- und Remote-Gaming äh, ist es sicherlich nicht weniger geworden, wenn dann,
1: wenn dann eher mehr. Ja, das ist nice. Äh, bei mir ist es tatsächlich weniger geworden, weil ich gedacht habe, also ich habe 2020 auch gedacht, ach, ja, wie jetzt so im Homeoffice, abends setze dich bestimmt mal hin, äh, spielst eigentlich mehr, ne? nicht immer vom Fernseher hängen, äh, mit dem Mann vielleicht mal äh, was spielen, keine Chance. Also wenn du zu Hause bist, also ich habe die Erfahrung letztes Jahr gemacht, lag vielleicht auch so ein bisschen äh, an meinen Umständen, aber ähm, ich war abends teilweise so gar, dass ich einfach nur noch schlafen gegangen bin und also 2020 war mein Spieleärmstes Jahr, ehrlich gesagt, habe ich das Gefühl in den im Vergleich zu den anderen Jahren. Und was auf jeden Fall auch noch ein äh, weiterer
0: Faktor ist, dass ja so ein bisschen die Spiele alle untereinander auch sehr konkurrieren. Wir sind ja letzten Endes in der absolut luxuriösen mhm. Lage, dass die Auswahl an Spielen unglaublich groß ist und immer weiter ja. wächst und die Qualität der Spiele ja eher immer weiter zunimmt. Und dann hat man natürlich auch ein Stück weit die Qual der Wahl. Und äh, also ich kann mich da auf keinen Fall von frei freimachen. Ich glaube, das geht auch vielen anderen so, dass man letzten Endes natürlich, auch da sind die Augen immer größer als, sage ich jetzt mal, der tatsächliche äh, Brettspielappetit am Tisch. Natürlich kauft man sich jedes neue Spiel in der wilden Überzeugung, oh ja, da freue ich mich drauf, will ich unbedingt ausprobieren. Aber wenn es dann daran geht, dass man sagt, okay, jetzt habe ich einen Termin, wo ich mich irgendwie treffen kann, wo ein Spiel auf den Tisch kommt dann hat man ja meistens äh, eine Auswahl und da muss man sich ja doch für eins äh, entscheiden. Und mhm. ich finde, was auch echt schwierig ist, ist, dass man ja auf der einen Seite total Bock hat, gerade wenn man gerne komplexere Spiele spielt oder, was bei uns auch ein absolutes Fabel ist, ja, ähm, Kampagnen, Story-Driven Games, dass man eigentlich gerne Spiele auch besser kennenlernt und äh, häufiger spielt und dann eben auch äh, Geschichten durcherlebt, Kampagnen spielt. Und Gloomhaven ist natürlich da das beste Beispiel für. Das hat ja unglaublich viel Zeit gefressen. Und ich habe jede Session und jede, ähm, äh, jede jedes neue Szenario davon geliebt. Möchte keins missen. Aber das führt ja. natürlich dazu, dass man im Prinzip so die, die Spielerunde und den Slot, das war bei uns meistens ein Freitagabend, dafür reserviert hat. Und dann kommen in der Zeit natürlich keine anderen Spiele auf den Tisch. Das ja, stimmt. Das führt natürlich auch dazu, dass man äh, dann doch weniger Spiele auf den Tisch bekommt, äh, als man es vielleicht vorher gehofft äh, oder sich gewünscht hat.
1: Absolut. Ich würde aber auch keine einzige Session missen wollen. Das war wirklich episch, meiner Meinung nach. Also für uns vier war es echt eine geile Zeit. Und gerade im Bereich Kampagnenspiele, also wenn ich
0: da so ein bisschen mal äh, auf meine Liste gucke, was da erstens schon auf dem Pile of Happiness äh, drauf liegt, oder äh, noch in diversen Crowdfunding-Plattformen äh, drin steht und äh, äh, in Kürze oder mittelfristig noch äh, Incoming ist, da äh, können wir noch äh, eine getrennte Folge mit äh, was liegt auf dem Pile of Happiness im Bereich äh, Kampagnen und äh, Story-Driven Games. Äh, da äh, glaube ich, da, da könnte ich mich sofort zur Ruhe setzen und den Rest meines Lebens nur noch spielen. Finde ich gut. Lass auf jeden Fall dazu noch eine Folge machen. genau Ansonsten bei dir vielleicht noch irgendwas aus der Richtung äh, schwer auf den Tisch
1: zu bringen? ah Ja, ah. ist natürlich auch äh, gruppenbedingt äh, einfach... Ähm, mein Mann spielt. Ich habe, glaube ich, meinen Mann irgendwann so ein bisschen äh, vergrault gehabt, äh, weil ich immer wieder neue Sachen auf den Tisch bringen wollte. Ähm, von daher ist es grundsätzlich dadurch, dass wir uns halt nicht so oft ähm, äh, in größeren Gruppen treffen können, dürfen, <lacht> ganz klar. Einfach grundsätzlich alles, also was bei mir, wie jetzt um ein, zwei Sachen, die ich hier zu Hause noch habe, also das Jedo habe ich noch nicht auf den Tisch gebracht, das lässt sich grundsätzlich auch alleine spielen, aber ich vermute, und vielleicht ist es auch nicht schlecht, erstmal mal im Solospiel gespielt zu haben, um vielleicht die Regeln besser zu kennen, auf der anderen Seite wäre das so ein Spiel, wo ich sage, hey, das würde ich gerne mit ein, zwei Freunden vielleicht zusammen lernen, damit ich auch die Regeln dann richtig drin habe. Ähm, also so größere Spiele, ne? Also klar, Kampagnenspiele sind bei mir leider auch noch sehr, sehr viele vorhanden. Aber ähm, ich habe so einiges, was schon sehr lange Staub ansetzt und ähm, ähm, was ich teilweise sogar von ähm, Elisa abgekauft habe und <lacht> bis heute nicht auf den Tisch gekriegt habe. Äh, ich sag nur Hyperborea und ich habe letztens noch gehört, dass es so echt super sein soll, viel, viel Spaß macht, so eine Art Backbuilding-Mechanismus hat und um, es lacht mich auch an, aber ich schaffe es einfach, einfach nicht, es auf den Tisch zu kriegen. ist ja auch manchmal einfach so ein bisschen der Punkt, dass man entweder nicht die, die richtige
0: Gruppe hat oder Gruppen, wo man Spiele gegebenenfalls mal ausprobieren könnte, einfach durch andere ähm, Spiele, insbesondere halt ne, so Kampagnenthemen, besetzt sind. Aber für mich ist das dann auch so ein Punkt, wenn ich grundsätzlich dem Spiel zugetan bin und da nach wie vor Lust drauf habe, dann ist mir auch egal, wie alt das ist oder wie lange ich das schon habe, da äh, darf das einfach trotzdem bleiben, weil solange irgendwie mir die Spieler noch nicht zum Fenster rausquillen, äh, <lacht> habe ich da durchaus auch die Geduld zu sagen, das kann da auch noch fünf Jahre liegen, weil vielleicht ändern sich die Zeiten ja auch mal. Und eine Sache, die mir da zum Beispiel einfällt, ist ähm, Battles of Westeros. Das ist ein Zweispieler-Skirmisher, basierend auf dem battle -Law system mit einem Game of Thrones-Setting. Und das habe ich schon wirklich hm. lange im Schrank. Und habe dazu alle Expansions, die sind irgendwann auch dann mal, als das ähm, eingestellt worden ist, sind die halt alle für ein Apple und ein Ei rausverkauft worden, wo ich echt gesagt habe, ja, ja, gibt sie mir alle hier, wunderbar.
1: <lacht> das ähm, Typische.
0: <lacht> und äh, ich glaube, ich habe das Grundspiel einmal auf dem Tisch gehabt, fand super, äh, meine Mitspielerin leider nicht und seitdem steht das da aber das ich finde das macht auch nichts also da weiß ich ganz genau wenn dann jemand da ist äh, der darauf mal Lust hätte dann kommt das sofort auf den Tisch und dann wartet das halt auch einfach noch äh, in seinem Dornröschenschlaf, bis es dann irgendwann
1: mal wach geküsst wird mhm. ähm, apropos äh, wo du sagtest äh, Kampagnenspiele äh, Legacy-Spiele sind ja auch immer solche Spiele, wo man sagt, hey, da muss man Zeit rein und ähm, einfach Zeit rein investieren und am besten immer mit der gleichen Gruppe und ähm, wir ähm, haben von Pandemic Legacy Season 2 alles gezockt bis auf den Dezember und ähm, der liegt da jetzt auch schon seit boah, anderthalb Jahren oder so, also nur kurz vor, vor Lockdown oder so haben wir, glaube ich, vielleicht nochmal letztes Jahr oder 2019 haben wir, glaube ich, das letzte Mal gespielt. Da haben wir dann noch irgendwie Oktober, November gezockt. Und jetzt liegt der Dezember da seit einfach anderthalb Jahren ungefähr so rum. Und ich habe aber schon Pandemic Season Zero wieder im Regal stehen. Das wartet dann jetzt natürlich da auch.
0: Da kommt der Nachschub, wie gesagt, schneller als, ja. äh, als der Vorgänger gespielt ist. Wobei es ja wirklich echt... Äh, wirklich bemerkenswert ist, dass äh, Pandemic dann von der Pandemie gestoppt wurde. Ja, stimmt. ist eigentlich irgendwie ein bisschen ironisch. ne? Also, hm. das ist so. Es gibt allerdings einen Punkt, wo ich sagen kann, äh, eine Sache, die dann doch auch mal wieder dazu führt, dass der Palofarpenis doch auch mal wieder äh, kleiner wird. Und das ist, ich glaube, wir haben auch so mit unseren, sag ich jetzt mal, unmittelbaren Umfeld, äh, mit dem wir hauptsächlich äh, spielen im Rahmen des Möglichen, wir haben ja schon durchaus immer wieder Lust, auch neue Sachen auszuprobieren. Ne? Das heißt, dass äh, viele Spiele ähm, auf den Tisch kommen, viele, viele unterschiedliche und dann das genaue Gegenbeispiel letzten Endes zu äh, Kampagnenspielen oder Spiele, die halt äh, man sehr vertieft spielt, immer wieder auf den Tisch bringt. Also das funktioniert, glaube ich, ganz gut, dass wir neue Spiele auch immer wieder schnell auf den Tisch bringen. Und mhm. ähm, da sind wir, glaube ich, mittlerweile alle ganz gut, dass wir uns durchaus auch schnell entscheiden können, weil wir feststellen, okay, das ist jetzt nicht so meins. Und ganz häufig ist es ja tatsächlich auch so, dass äh, wenn es auch gute oder teilweise sogar sehr gute Spiele sind, dann äh, ist da ganz schnell auch so ein bisschen der Fall von, das Bessere ist der Feind des Guten. Denn wenn ich ähm, ein Spiel kennenlerne, mhm. wo ich dann sagen kann, das gefällt mir gut oder sehr gut. Aber, wenn ich Lust habe, ein Spiel dieser Art zu spielen oder ein Spiel, das bei mir, sage ich jetzt mal, für eine bestimmte Spiellaune geeignet scheint, mhm. wenn ich dann sagen kann, dann würde ich aber immer ein anderes lieber spielen wollen, dann ist der Slot ja ein Stück weit schon besetzt. Und da bin ich mittlerweile deutlich besser geworden, als ich das früher war, einfach zu sagen, okay, dann muss diese Spieler ein anderes schönes Zuhause
1: finden. Und dann fliegen ja. die auch ganz schnell wieder raus. Ja, was ich äh, in dem Falle dann auch gerne mache, ist, ähm, also ich habe, da äh, habe ich noch nicht geschafft, aber ich habe noch so eine ganze Kiste voll, ähm, wo ich sage, hey, bei den deutschsprachigen ähm, Spielen, die würde ich gerne spenden. Und ähm, das geht dann hier in so eine lokale Bibliothek ähm, rüber. Ähm, wo ich zwischendurch mal 2019 auch ein, zwei ähm, so Spiele-Nachmittag geleiten durfte. Und ähm, da, da wenn das mal irgendwann wieder kommt freue ich mich sehr drauf und äh, freue ich mich natürlich auch drauf, ähm, dann die Spiele da abzugeben und ähm, dass sie hoffentlich auch von vielen Leuten einfach eine Aufmerksamkeit dann kriegen. Ja, auf jeden Fall. Also
0: gerade, ich meine, äh, dass dann so ein bisschen zusammen Community-Building-Zweck beizusteuern und äh, insbesondere dann auch noch mit äh, selber vorstellen und äh, Erklärbem machen. Äh, besser kann es ja dann letzten Endes gar nicht gehen.
1: Wobei ich auch immer zuerst äh, ja euch äh, oder andere Freunde frage, ob ihr irgendeins von den Spielen in der Kiste haben wollt. <lacht> Klar,
0: da gibt es ein, gibt's einen regen Tauschhandel. Das ist auf jeden Fall ja. so. <lacht> Ja, aber letzten Endes, ich glaube, das führt so ein bisschen dazu, dass äh, ja, der Peil äh, ist, äh, ist groß, aber es befinden sich nur Spiele drauf, die man wirklich gerne spielt mhm. oder die noch ungespielt sind, auf die man trotzdem wirklich äh, Lust hat und alles andere, äh, was nicht eines von diesen beiden Kriterien genau erfüllt, fliegt dann halt doch wieder raus. Also er wird auch wieder kleiner aber eine gewisse Mindestgröße unterschreitet er irgendwie nicht, nicht mehr. Also ich kann mich noch genau daran erinnern, dass ich irgendwann mal total blau eigentlich gesagt habe, ja, also so 100 Spiele, mehr braucht ja keiner und ne, wenn man das mal <lacht> erreicht hat, dann muss für jedes, das reinkommt, eines wieder gehen, ja, ver vergiss es. Also das ist einfach überhaupt nicht zu halten, das, das schaffe ich gar nicht.
1: Wir gucken ja sogar schon nach externen äh, Storage-Möglichkeiten <lacht> <lacht> Was? Nein, nein, natürlich nicht. Piep. Nee, das ist definitiv
0: so, ja. Ein, ein Spielelager Spiele muss her, da haben wir auch schon was im Auge. Also, das ist definitiv ein Projekt, ja, wahrscheinlich für die zweite Jahreshälfte. Mal gucken, wie gut es ja. funktioniert. Ja.
1: Aber es macht ja auch äh, einfach mega Spaß, ne? Also, ich muss auch sagen, ähm, ich fühle mich halt auch gerne dadurch. Ich fühle mich gerne durch Kickstarter, ich fühle mich gerne durch die Videos, ähm, durch Social Media, ähm, ja, also da gibt es halt so viel charmanten Content und so viele tolle Sachen, dass es einfach, ich glaube, Brettspieler, die das Hobby wirklich auch intensiv betreiben oder auch weniger intensiv ist ja egal, aber Leute, die Brettspiele mögen, ähm, sind, wenn sie in das Hobby sich auch weiter irgendwie ähm, mehr Sachen konsumieren, sehr leidenschaftlich oder man wird sehr schnell sehr leidenschaftlich äh, in bestimmten Sachen. Auf jeden Fall. Und was,
0: glaube ich, zumindest bei mir definitiv ein Faktor ist, ist, dass insbesondere der ähm, limitierende Faktor äh, der Zeitmangel führt mhm. dazu, dass wenn man dann eben Zeit hat und sich Zeit nehmen kann, dann ist das Bedürfnis ja umso größer zu sagen, oh, dann möchte ich aber auch genau das spielen können, worauf ich in dem Moment gerade Lust habe. Oder ja. dann ähm, trifft es einen umso schwerer, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Runde und wir haben alle Bock auf irgendein bestimmtes Spiel oder irgendeine Kampagne, die gerade, ja. ein Kickstarter, der gerade ausgeliefert wurde und wenn man das dann nicht hat, also von daher ne, vielleicht so ein bisschen doch wieder der, der Brückenschlag zu diesem Fear of Missing Out, ähm, das gibt es definitiv ähm, schon, weil wenn man dann diesen Moment hat, ähm, mhm. In, in diese Situation, dass man sagt, jetzt habe ich die Runde da und wir haben jetzt die Zeit und wir hätten alle total Bock drauf, irgendwas Bestimmtes zu spielen, aber dann hat es doch keiner von uns gebackt. Ähm, das passiert vielleicht, äh, oder die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist gar nicht so groß, weil wir dann alle irgendwie gleich sind äh, in äh, unserer äh, Motivation, doch immer schöne äh, Spiele im Nachschub zu haben. Aber trotzdem man kauft sich ja damit auch ein Stück weit so ein bisschen die Möglichkeit, ne, dass man zumindest ja. immer das Gefühl hat, wenn wir es dann schaffen oder wenn sich die Runde findet, dann haben wir auch alle Möglichkeiten offen und das äh, gibt dann ja auch wieder Vorfreude und ich glaube, das ist ja auch, das ist ja das, was man immer im Kopf hat, wenn man irgendwie so ein Projekt sieht und sich dafür entscheidet, dass man sagt, oh ja, das könnte ich mit der Runde spielen oder das ist was für Jen und mich am Sonntagmorgen ja. oder solche Dinge und da einfach äh, letzten Endes Erlebnisse und Gefühle mit verbindet, an denen man sich ja dann äh, auch freuen kann. Und das äh, ist ja nichts Verwerfliches. Und letzten Endes, ich glaube, man kann mit seinem Geld auch Schlechteres äh, anstellen, als damit äh, Spielautoren und Verlage zu unterstützen. Von daher, deswegen ist das
1: eben auch der Pile of Happiness, weil der uns happy macht. Ja, absolut. Ähm, vielleicht noch eine spontane Frage. Auf welches Spiel... Freust du dich aktuell am meisten, entweder, dass jetzt äh, 2021 zum Beispiel ausgeliefert kommt oder äh, auch gerade bei Kickstarter läuft oder grundsätzlich? Hast du dann Favoriten? Das sind drei Fragen, da fallen mir drei Antworten drauf <lacht> drauf
0: ein. Ähm, ja, ja. <lacht> also die ähm, Kampagne, die ich am heißesten erwarte, ist garantiert Frosthaven, einfach weil für uns mhm. Grimhaven so ein außergewöhnliches Spielerlebnis war und ähm, ich das kaum erwarten kann, das da wieder einzutauchen und auch diese, diese Art von Erlebnis, die das äh, bieten kann und gerade dieses äh, Kampagnen-Setting, also von daher absolut und ähm, ganz kurzfristig oder jetzt ganz äh, heiß äh, als äh, New on the Pile Gerade weil wir da jetzt auch schon drüber gesprochen haben, dass wir das vielleicht tatsächlich nächste Woche auf den Tisch bringen können. Da habe ich schon sehr viel Lust drauf. Das ist das Destinies von Lucky Duck Games, das wirklich gerade diese Woche angekommen ist. Was ja. auch ähm, erstens unglaublich schönes Material hat, weil das, weil das von der Art des Spieles auch mit Story-Elementen und Exploration-Elementen mich extrem anspricht und ähm, eine App-Integration hat. Das ist ja auch etwas, mhm. was äh, wo sich die Geister extrem dran scheiden. Ich mag das total gerne, weil das halt so ein bisschen ähm, eben diese Story oder auch Überraschungselemente oder die Art, so ein Spiel zu steuern oder auch so ein, den den Ablauf von so einer Geschichte zu steuern, meines Erachtens unheimlich bereichert und von Lucky Duck ähm ist ja zum Beispiel auch das Chronicles of Crime, wo wir ja auch eine Kampagne komplett durchgespielt haben, was auch ein super Erlebnis war. Und wo vor ja, allen Dingen, klar. wir hatten einmal mit der App so einen Punkt, wo wir ja. ein Problem hatten. Das hatte irgendwie so ein, so ein Dead End. Also das war ein technisches Thema, wo wir dann einfach, wir haben dann zwar eine Support angeschrien, das hat alles irgendwie nichts gebracht. Aber irgendwann nach drei Monaten oder so ging es dann. Also da hat es einmal so einen kleinen Knoten gegeben, aber... Äh, insgesamt war das trotzdem ein super schönes Erlebnis. Also da sind so verschiedene Faktoren, die dazu führen, dass ich sage: Ja, vor allen <lacht> Dingen, wenn, wenn jetzt in Aussicht steht, dass wir es definitiv nächste Woche spielen, dann äh, kann ich schon kaum noch still auf meinem Stuhl sitzen. Das Und sah aber echt
1: geil aus. Ja, ähm, also heiß erwartet. Ich glaube allmählich ähm, möchte ich wirklich das Ether Etherfields äh, in Händen halten. Ähm, ich habe natürlich wieder die Waves, äh, also One Shipping gemacht. Äh, von daher muss ich dann immer ein bisschen länger warten. Aber ähm, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich muss sagen, die machen halt auch immer, äh, das ist halt von Awaken Realms und die machen halt geiles Storytelling. Ne? Also ich habe das Tainted Grail halt hier auch noch ähm, bei mir stehen und da habe ich so ein bisschen durch das Material schon durchgesichtet und habe so die ersten Briefe oder so, die relativ offen oben drauf rumliegen, äh, angeschaut und vom Storytelling-Aspekt her ist das der Wahnsinn. Also ich hatte sofort das Gefühl, in dieser Welt zu sein und alles total immersiv mitzuerleben. Also ähm, von daher äh, ist zwar wieder ein weiteres Kampagnenspiel. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger da rumliegen, aber da freue ich mich echt mega, mega drauf. Und ähm, ansonsten, boah, was ist Ah, Cantaloupe. Ähm, das äh, ist auch, glaube ich, noch sehr hot on my Pile. <lacht> ähm, Darf ich auch Solo-Spieler vor allen Dingen, ne? Ja. Also da freue ich mich richtig drauf. Und sonst, ähm, was ich noch gerne kaufen würde, boah, so richtig dieses Jahr noch gar nichts. Also wahrscheinlich kommt das erst wieder zu, zu Spiel. Also von daher, Cantaloupe und Etherfields äh, sind, glaube ich, so die zwei heißen Kandidaten, die ich äh, gerne in Hand, Händen halten würde bzw. spielen möchte. Also wenn ich jetzt so ein
0: bisschen ähm, gedanklich das durchgehe, äh, was bei mir noch ausstehend ist, dann fallen mir da jetzt noch zehn weitere ein, aber ich glaube, ja. das ist dann definitiv äh, ein Thema für eine getrennte Folge.
1: Ja. Wir sollten wir auf jeden Fall nochmal äh, im Detail besprechen, was wir denn da alles so auf diesem wunderschönen Pile of Happiness haben. Machen wir das so. Okay, ich glaube, dann... Äh
0: haben wir es für heute auch mit nice. äh, unserem Pile of Happiness. Was <lacht> lässt ihn wachsen? Was lässt ihn äh, dann äh, auch wieder äh, ein wenig äh, schrumpfen und händelbare Größe erreichen? Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Und äh, dann euch einen guten Tag, schöne Zeit, wo auch immer ihr gerade seid. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hört auch gerne in die anderen Folgen rein. Ihr erreicht uns auf Instagram, Twitter und über pileofhappiness@gmail.com. at gmail.com. Bis zum nächsten Mal.